0: Sejam muito bem-vindos todos ao nosso episódio especial, segundo turno das eleições. No dia 30 de outubro, os brasileiros irão decidir se eles querem um ex-presidiário como presidente ou um cara muito incompetente, como eu já disse em diversos momentos. Mas agora, nesse episódio, vamos fazer a análise do segundo turno, quem é melhor e quais são os resultados que devemos esperar de um próximo governo. Fique conosco. Agora a gente fazendo um breve resumo dos acontecimentos desse segundo turno. Cara, esse segundo turno foi mais louco que o primeiro. A gente já começa com o Bolsonaro num desespero em busca de aliados, Lula tranquilo. Aí a gente tem o Bolsonaro conseguindo mais aliados que o Lula, em todos os lugares. E a gente tem o Bolsonaro elegendo um congresso e um senado completamente a favor dele. O Bolsonaro no primeiro turno surpreendeu muito, tanto nas pesquisas como em tudo, o cara liderou a eleição das 5 da tarde até as oito e pouco da noite, com ele na liderança, então ele ficou muito tempo em primeiro lugar e quase ganhou, quase que ele ficou em primeiro. Então, o Bolsonaro saiu confiante desse segundo, segundo turno, que era o que ele queria, o PT saiu meio confuso. E o Bolsonaro já começou na primeira semana forte pra caralho, conseguindo o apoio dos transgaios e tudo mais. Esse é o, primeiro, o resumo da primeira semana Na segunda semana A gente tem um negócio em Aparecida Que causou uma polêmica Caralho Pra quem não lembra, né? naquela semana teve O Lula Primeiramente ele foi até o Complexo do Alemão E aí tem o negócio do CPX Se CPX é uma facção ou não Qual é a minha opinião Pode ser sim assim, a sigla Pra Complexo Mas para o as polícias Óbvio que vai ser uma gíria do crime Porque se o crime se refere Ao lugar que eles moram como CPX Parece muito o nome De uma facção Então tem essa divergência E aí tem o Boné, Lula Com o CPX E aí até tudo bem Mas aí teve aparecida parecida Engraçado que essa semana eu tava em Brasília Que foi o negócio dos Bolsonaristas na agenda E a briga com os católicos mas ainda na primeira semana, eu esqueci de falar, a fake news tomou conta da eleição real. É os dois lados fazendo fake news e uma mais absurda do que a outra. O Janone, o Danone, Danone, filha da puta, cara do meu, esse cara é insuportável. Ele inventa umas coisas da cabeça dele, assim, facabelmente, um, tipo o um inventário que o. O Bolsonaro é. mação que o. Bolsonaro fez pacto com o diabo pra vender 101 mil almas pra o demônio pra ele ganhar a presidência. Criaram fake news que o Bolsonaro era iluminati. Criaram fake news de tudo. Caralho. Meu, é, é it's fucking absurd. O número das fake news que foi feito. Que Não faço isso cabeça. E foi então, aí as fake news tomaram conta. Tem as fake news do lado do Lula também, que o Bolsonaro criou. E aí, cara, quanta fake news esses Janones criou? O Janones criou fake news que o Bolsonaro mandou matar a pessoa. O Janones mandou criou fake news? Meu, Que porra é essa? Cara, você é um deputado. O PT se sujeitou ao erro do Bolsonaro de fazer as fake news. O que deu um o lego para a campanha do Bolsonaro logo em seguida Piquei novo na segunda semana, né? Tá? Então o primeiro debate da Band, o debate genial o formato, formato dele se mover no estúdio e tudo mais e aí. <risos> Debate da Band. Vamos lá. Cachaceiro contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, no primeiro bloco, tomou, apanhou pra caralho porque ele não tem como se defender no lance da pandemia. Só que no último bloco, o Lula foi ficando nervoso, nervoso, e querendo falar, que terminou com o Bolsonaro tendo cinco minutos pra falar o que ele quisesse. O debate da Band foi uma humilhação, e as pesquisas mostraram isso porque logo em seguida Bolsonaro voltou a crescer. E deu medo na esquerda. A esquerda ficou, eita porra. Tanto que o Lula decidiu não participar de mais nenhum debate, que também foi uma estratégia errada. Aí na segunda semana tem o lance dos podcasts o duelo dos podcasts também foi um momento muito foda dessa campanha. Ele ia no flow. Beleza, ele no Flow. E ele bateu o recorde do Bolsonaro. Um milhão e cinco pessoas. Pô, falou, caralho, o Lula é muito mais forte Chupa é, Só caiu o Bolsonaro foi no dia seguinte, inteligência limitada. Quase 2 milhões. O cara passou o recorde de Lula fácil. E aí mostrou quem é o rei da internet, que é o Bolsonaro e não Lula. Nesse momento, Lula ficou meio perdidinho né? na campanha, quase do dos podcasts, mas também traz uma outra coisa que envolve nada mais, nada menos do que o TSE. Mas o já vai falar disso. Sobre os podcasts, você vê uma diferença nítida nos dois. Lula foi no flow e ficou uma horinha. Ele não falou quase nada. Ele não respondeu tanta coisa, ele fugia, ele falava o discurso que ele que saiu pra falar. O Bolsonaro foi na inteligência Ele foi questionado de tudo E ele respondeu de tudo Isso é uma coisa que o Bolsonaro tem Que é ele tem ele consegue ter uma transparência Muito maior Porque ele responde As acusações que fazem a ele Também nessa semana teve o lance do canibal Que absurdo Até porque é cultura indígena E teve o lance Do Pintou um clima aí não tem defesa, né? Porra, Bolsonaro porra, Bolsonaro, porra, Bolsonaro tu é idiota, é né? porra, Bolsonaro e não é, ele não falou uma vez ele falou várias vezes que pintou a bosta do clima ai, ai, ai o Bolsonaro é um furido mas o Bolsonaro até aí tava tendo sorte, e aí ele teve um momento que foi o supra-sumo que foi a censura Quem iria pensar que a censura iria ajudar tanto um candidato como ajudou o Bolsonaro? Censura. É... Eu acho engraçado que o Bolsonaro é o único presidente que, def- que defende. O... Continuando. Eu acho engraçado que o Bolsonaro é o cara que todo mundo, na época que ele foi eleito, falou: ah, ele vai trazer 64 de volta. Ele é ditador. E ele é o único presidente do mundo Em que sofre censura O país sofre censura Mas não é o opositor dele É o lado dele que sofre censura Que porra é essa? Mano, o TSE ficou maluco no, Nessa eleição de Censura prévia das pessoas Ela não pode falar tal coisa Não é censura nem póstuma Não é nem dizer que é combate a fake news Porque a fake news Pra ser combatida, ela tem que ser Descoberta Como que descobre uma coisa antes dela acontecer Me explique isso É loucura É loucura Porra, E Muita gente foi censurada Por falar coisa O que Foi um momento que deu um, um ar de Deu mal pro pro Lula, no geral, porque o Lula foi o, part- o partido do PT que pediu isso então pro Lula foi uma coisa absurda né, foi tipo pegou mal, ele sabe que pegou mal, aí até eles depois usaram a carta que o Janone e o que o Janone foi censurado pelo fake news, que é bem diferente do do Nossa, censura prévia, o Janone os Censurado prévio, o Janone já tinha falado um monte de bosta aqui e ele foi censurado de fato, ele foi Basicamente, tudo que ele ia falar ia passar antes pra ver se era coisa ou não. Ele ia ficar atento ao que ele tava falando, igual ficaram com o Carlos Bolsonaro. Mas o TSE, nessa eleição, ele mostrou pra que ele veio. Ele não veio pra trazer justiça pras eleições. Ele não veio pra isso. Ele veio pra criar o caos no país. Ele veio pra favorecer um lado politicamente, só estou dizer isso. E mesmo que fale, ah não, o TSE está fazendo a justiça. Ele não se ajuda. Ele é um órgão que não se ajuda. Ele só se complica. Ele não se ajuda de jeito nenhum. Porque ele não tem uma comunicação clara, ele parece ser tirano... E teve uma história que ficou mais pesada ainda do TSE, que foi o negócio da suposta fraude que o Bolsonaro explicou. Tipo, suposta fraude que foi lá no negócio das rádios, que as rádios não inseriram as inserções do Bolsonaro lá no Nordeste, e que duas empresas de consultoria grandes do mercado confirmaram o Bolsonaro e deram as provas. E o TSE falou, não, a gente não aceita isso como prova e tal Só que aí perguntaram pro TSE se eles iriam investigar Se eles têm esse controle das inserções E eles responderam que também não tem Então é tipo, porra Se vocês não controlam nem o básico da propaganda política Dos partidos Como que vocês querem censurar o governo Fazer um monte de caralho Porra, TSE novamente o TSE pode nem estar tá errado, mas é estranho, completamente estranho o jeito que o TSE lida e é bem triste na real. Isso daí que você não ter uma segurança legítima no processo eleitoral do seu país por causa da maneira que o órgão que deveria cuidar disso age. Por ele não ter uma clareza. Então é isso que eu tenho a dizer sobre o TSE. Não me sentire o TSE. Por favor. Agora vamos prever resultados vai acontecer nessa eleição olha não sei, é a eleição mais apertada desde a eleição do Aécio da Dilma na verdade em 2014 a eleição da Dilma com a Aécio foi apertadíssimo, tanto que a gente sabe que a Aécio venceu por 51 e o Aécio ficou com 48 e a diferença de votos foi muito baixa e eu acho que nesse vai ser a mesma coisa dependendo de quem ganhar não acho que está acabado. Acho que pode rolar do Bolsonaro ganhar. Pode ter uma surpresa. Porque o que a gente tem que ver é alguns lugares em específico. Por exemplo, Minas Gerais. Que é um caso que não faz sentido nenhum. No primeiro turno, Minas Gerais. É, isso é impressionante: que Minas Gerais votou tudo bolsonarista: senador, deputado, deputado estadual, governador. Mas para presidente, não. Para presidente, eles votaram no Lula. super sentido você votar em deputados da esquerda, da direita e eleger o um Lula. Porque, tipo, pra, você tem lógica. Então, a hipótese que pode ter tido fraude em Minas Gerais, né? como pode ter tido no Tocantins e no Amazonas, que são estados que também elegeram maioria bolsonarista na suas coisas no governador, sentou porque o Amazonas ainda não região, e botaram no PT, que também é muito estranho você olhar, tem tudo mais, coisas bem estranhas aí acontecendo, principalmente nessas regiões mais distantes, mas aí tem essa questão, se o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez uma campanha muito intensa em Minas Gerais, sem conseguir virar em Minas Gerais, se o Zema conseguiu trazer alguns votos pro Bolsonaro, o Bolsonaro passa à frente é muito relevante. O Bolsonaro tem chances, eu quero acreditar, isso é engraçado. Eu nunca vi tanta gente fazer campanha como agora. Eu queria fazer campanha. Eu só não posso fazer campanha porque um, eu não tenho quem convencer e dois, eu não... eu tenho... eu prezo pela minha vida e pela minha carreira. É isso. Eu sei que eu não posso fazer campanha porque vai pegar muito mal, tanto na minha... Eu uma carreira profissional. Então eu prefiro ficar quieto quanto a isso, mas eu deixo claro que eu não gosto do Lula. E aqui eu deixo a expectativa que eu tenho Pro próximo governo. Eu vou dizer dos dois lados: Se for do Bolsonaro o próximo governo, eu acredito que vamos ter um. Ele vai ter a chance de fazer o que? Ele, ele vai conseguir fazer tudo? Não. Se ele conseguiu fazer as coisas, vamos ver. A gente vai ver como esse país se. Economicamente, como é que esse país está bem? O país está voltando ao vivo. Tanto que a gente está com menor número de emprego dentro da crise de 2014. A gente está com várias questões que estão mostrando que o nosso país está melhor do que antes. Mas a gente ainda tem muita coisa a resolver. E é uma chance de muito grande de fazer uma reforma administrativa ou tributária, alguma coisa do tipo que o PT não vai fazer, se ele for eleito, né? A gente já sabe disso, que o PT não vai fazer uma reforma nem tributária nem polícia. Se não for eleito, o que esperar? Eu espero ou impeachment, porque, cara, ele vai governar pra um congresso de maioria contrária a ele, ou uma corrupção encarada, porque... Conversa o número de deputados Ele vai precisar fazer um Vai ter que rebolar muito Ou três Uma ele aproveita E se vira mais autoritário E passa por cima da autoridade do congresso Com a ajuda do STF São então, três oposições Ainda de forma autoritária falando A gente tem que falar do grande de... E de mais um outro assuntozinho. das eleições é Bolsonaro dar um golpe caso ele fique. fazer bem parecido com o que o Trump fez só que de forma maior porque digamos assim que o Bolsonaro tem mais apoio que o Trump de certa forma na sociedade o Trump não tem tanto esse apoio na sociedade e ele foi destruído muito facilmente coisa que o Bolsonaro não vai acontecer porque o Bolsonaro tem muita gente na sociedade tem muita gente é, você parar pra pensar que maior estado do Brasil em dinheiro, em, em população, São Paulo, é de maioria bolsonarista. Se pegar o maior estado, um dos estados mais importantes, que é o Rio de Janeiro, é bolsonarista. Se pegar o sul inteiro do Brasil, que é onde tem mais fronteiras com os países próximos, e que é um lugar que movimenta muito dinheiro bolsonarista A parte que cuida de todo o agronegócio, bolsonarista, sendo que só uma região é lulista, sendo que todas as outras são bolsonaristas, em grande maioria, é um, um processo estranho e dá medo, sem sombra de dúvidas, de três elementos que podem acontecer. Um, um golpe, de um lado, do lado do Bolsonaro. Dois, uma guerra civil. Do lado dos dois Os um dois ficarem em um governo tão dividido Porque o Brasil está mais polarizado em anos Já é a vez que a gente está mais brigando Entre si, tanto que a gente vê Vários casos de morte, casos de política E a terceira hipótese É de uma fraude eleitoral Que vai desencadear Ou em guerra civil Ou em revolução Ou em revolta, alguma coisa assim O que tem que ver É que Dependendo das ações a partir do dia 30 até o final do ano pode mostrar ou um cenário de guerra ou não. E é isso. E agora pra terminar eu vou dar 5 motivos para não votar no Lula. E eu poderia dar 5 motivos para não votar no Bolsonaro, mas eu não vou dar. Foda-se. Eu vou dar no Lula, tá? Cinco motivos para não votar no Lula, vamos lá. Motivo número um, imprensa. Mesmo o Lula alegando que ele não vai censurar a imprensa, o Lula tem um problema muito grande com ele, que é... é... um intercesso, um né? A gente sabe que o Lula ele tem uma pegada autoritária, ele ficou três anos antes de se concorrer dizendo que ele ia censurar pra do nada mudar de ideia, O que não faz muito sentido, só pelo ver o jeito que o PT e o Lula reagiram à censura da Jovem Pan e de outras. Então, (risos) isso daí é um ponto. Segundo motivo para não votar no Lula. A gente, voltando nessa questão da imprensa, a gente viu a reação deles. A gente viu muitos petistas comemorando essas censuras pregas. Então. hum, Censura. Segunda tese é. Plano de governo do PT. Vazou na internet algumas coisas aí que são preocupantes, como a parte de desmilitarização da polícia. Muita gente vai defender, mas não é bem assim. E a questão de gênero e aborto. Lula também disse que ele é contra o aborto, contra o negócio de gênero, mas... O partido dele não é. E aí tem que ver quem vai ter mais poder, se é o Lula ou se é o partido. Porque às vezes o partido tem mais poder que o Lula. Então é uma questão muito perigosa, essa parte do aborto, essa parte toda porque a gente trouxe o retrocesso da América Latina inteira fazendo isso e não está dando muito certo. Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é internacionalmente. Internacionalmente, países de esquerda que estão assumindo a postura de esquerda não estão dando certo. Está tendo crescimento da inflação, crescimento do caos social, no caso da Argentina, do Chile, da Colômbia, da Venezuela, da até da Europa a gente tem alguns exemplos desses, de países que foram para a esquerda e deu ruim, até os Estados Unidos. Então, em retrocesso a gente está vendo que a esquerda, essa nova onda da esquerda, que o Lula certamente faz parte, tem um problema muito grande em gerir algumas coisas, principalmente segurança, paz mundial e... Ponto que é economia. O motivo para não votar no Lula é econômico. O Lula recentemente foi perguntado sobre quem seria o ministro da economia dele. Ele respondeu da seguinte maneira: Eu não vou falar quem é meu ministro porque senão eu vou perder voto. Foda, né? É um argumentaço. E o Lula ele tá prometendo muito ajudar as pessoas, mas não explica da onde vai vir esse dinheiro. Ele vai imprimir moeda? Sabe que os Estados Unidos está imprimindo moeda e a inflação deles está mais alta que nossa. Sabe que a Argentina fez isso de imprimir moeda à loucura? E a inflação dela está 100%. A inflação dela está 100%. Tem vários países que estão é com uma inflação galopante. E que o Brasil, que está controlando, basicamente o Lula vai assumir. Se ele não mexer em nada, o Brasil continua bem e ele pode falar que ele ajudou o Brasil. Mas... Se ele querer mexer muito, vai dar um fracasso econômico. Ou seja, a gente tá tentando sair de uma crise e vamos entrar numa nova crise. E o último motivo pra não votar no Lula. Repetição disso tudo em 2026. Vai ser uma repetição. Vai ser uma repetição porque em 2026 o Bolsonaro vai querer concorrer de novo. Isso seria uma surpresa, é claro. E aí o Lula vai ter que... A reeleição, ele vai ficar aqui de novo, provavelmente o Lula não vai fazer um governo tão bom fazendo com que o Bolsonaro volte e aí depois volte alguém da esquerda e fica um país ingovernável, um carro sem freio, numa ladeira, presa a do poste é o Brasil nesse momento, então ele é melhor o Bolsonaro, deixa ele ficar uns quatro anos aí ele não pode concorrer, vamos ver se ele consegue criar um sucessor pra ele Alguém forte, tem vários candidatos a isso. Vamos ver o Lula criar um, um, uma pessoa nova na esquerda também. O que importa é, elegendo o Bolsonaro, a gente tem um cenário diferente do que a gente tem atualmente. E eu acho isso ponto mais do que essencial nesse momento. Bom, essa é a n fazendo mais um daqueles episódios especiais de eleição. E eu termino com este trechinho aqui sobre o que a gente tem que esperar nesse dia 30. Fiquem com o trecho e até a próxima. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim.